0: 怎么说呢？反正我自己走了这么多，我觉得物质一个人，我自己对于物质上的追求已经是越来越寡淡了。你感觉你得到了更少的东西，但其实你内心得到了更大的满足。真的走到户外去，那种静谧，户外的那种声音，风声也好呀，树叶吹动的声音呀，鸟叫呀，包括溪水的声音。而这个时候身边，如果恰好还有一只跟你关系非常默契的小狗在一起的话，那真的就就完美了。就我唯一的一个计划就是。当你俩走不动了，我背着包我也得带他出去；我开着车背着包也带他出去，去到去到之前他去过的地方。他只要下车就嗨
1: ，<笑>不管是哪里是吧、啊？你
0: 甭管是哪儿下车，你就路边找一炒地，你下车他都嗨。因为我人去坚持，我有我坚持的意义，对吧？我要把这个山转完，我要完成钻山，我要走到山顶，我有我的意义。但对他来说的话，他唯一的意义就是跟你在一起感到很快乐。你在这个过程中，你会发现，其实自然赋予了咱们非常非常多的东西。很多人在城市里面，其实都理所当然了，这自来水一开就来了，电这热水一来一用就来了。但你到户外的时候，你还发现，我这些东西是多么多么的珍贵啊！说到底，你所有的付出都是围绕着钱来的，没钱肯定是不行的，但是这个度一定得把握好。我我始终觉得啊，一个人你要想更好的去爱你身边的人的话，首先你得爱你自己，你要学会爱你自己。你如果你对身边所有人的爱的话，你的出发点都是出发点是责任的话，我觉得这个东西是就不是最好的一个结果
1: 。
2: 大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米。
2: 哎，这一期又特别有意思啊、哦！我先问一下大米，大米，你的理想生活是什么样子的呢？
1: 呃，其实，在前几期节目中，我也都有提到过，就是带着猫猫狗狗、火火，然后开着房车到处去玩，就是比较自由、比较轻松的一种随意的状态吧
2: 。所以呢，你的理想状态现在是有我了，还有猫猫了，房车我们还缺一辆，嗯、最主要还缺一只狗狗，对不对？对。所以，你的理想生活是能带着你的狗狗，还有猫猫，当然还有我给你做司机，我们能去不同的地方去玩，我们<笑>相当于是我们的伙伴、家庭的一员了，去享受这个世界很多不一样的东西，对吧？其实呢，也是的，这样一种生活也是我非常渴望的。那前段时间。呢。那我刚好在微博上，还有在 B 站上看到一位 UP 主叫雷拉小姐和她的爸爸。一开始我看到 UP 主他是发了好多视频，我说哎，他们出去玩哎，是爸爸带着女儿出去玩吗？我好羡慕这种生活哦。后来我一看，哎，雷拉小姐的身份不太一样哦。所以呢，我们就联系到了我们的朋友苏丹哥，就是雷拉小姐的爸爸。我们邀请他来跟我们分享分享，带着狗狗去旅行是一种什么样的体验？那么我们首先欢迎苏丹哥，欢迎。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是雷拉小姐和她爸爸中的爸爸苏丹哥。大家
2: 好<笑>对，那好的，苏丹哥，您先给我们介绍一下，比如说简单介绍一下雷拉，介绍一下您自己的职业背景呀、啊，以及坐标和平时的一些兴趣爱好这方面的东西。嗯
0: 、uh, ，OK。呃，首先说说雷拉吧，因为大家对我都不怎么感兴趣，一般都比较喜欢雷拉一点。<好><笑>雷拉的话，其实它是我的第一只狗，完事也是没有任何的，就是噱头，也没有什么离奇，就是比较传奇的背景。它就是一个普普通通的，我们当地的狗市上的一个特别普通的一个小狗。然后，因为当时是第一只狗嘛，所以买狗的时候其实也不是特别懂该怎么去挑选，包括在血统、包括健康方面的那些东西，所以他到现在，呃，七岁这个年纪没有任何的疾病，这个算是我。比较幸运的，然后当时在市场上买的话，其实也很便宜，我记得应该是1一0三嘛，多少钱嘛，要讲到1一0一嘛， 1一0二。后来还让老板还拿了好几个他们家的，就是同一窝的，跟那家长得差不多的过来对比，结果最后还是还是选择了它，可能就是第一眼的演员吧，这个就是，因为它品种是属于拉布拉多嘛，拉布拉多的话大家知道就是属于比较喜欢在户外呀，然后人量比较高的犬种，所以正好我自己又是一个特别喜欢户外的人。所以我们两个这一点其实挺契合的。所以导致了后来，对，从他小的时候刚到家三个月了，我们就带着他一块儿去到，因为我家在四川嘛，然后就去到就是阿坝呀、红原啊这些草原的这些自然的这些地方。也是因为他自己从国企出来，辞职出来之后呢，进入了宠物的行业，慢慢去接触这些东西。因为我觉得其实很多养狗的人，包括养猫的人，就有宠物的家庭，其实都有一个理想，就是咱们能不能开一个自己的小店，对吧？能够照顾自己的狗。陪自己的小狗、小猫的同时，咱们能够赚点钱。那我开的其实也这个想法。然后后来呢，被现实这个按在地上去摩擦的，基本上这个想法就就差不多了。但是慢慢的，从16年嘛 ，15 年、16年，因为是15年呃买到的雷拉，到现在的话，其实这么多年过去，这个初心是没变的。就到包括现在为止，咱们在社交平台啊这些上面分享的东西，其实也是跟小狗相关的多一些，就是自把自己养狗的一些经验呀、一些想法呀分享出来，希望能够影响到身边的，影响到更多的人。大致的话，我和雷拉的情况就这么一个样。
2: 对，所以刚刚三哥相当于是介绍了你们的相识过程，其实也是，嗯、呃，你们在狗市上第一眼可能就相中了对方。
0: 对，虽然是特别普通、特别普通的一个经历，没啥特别的，就是
2: 。但可能冥冥中已经决定了，你们之后会开启一段户外的特别不平凡的旅程。嗯
0: 你要说唯一我觉得让我印象特别深的就是说起风就是雨，就是什么意思？就是我当天上午决定想要买，那个时候还没辞职呢，还在公司里面上班呢。上午想着要买，中午给朋友打一电话，我说下午咱们跳个班，咱们去宠物市场看看去。我说就去看看，没说要买。去了一眼瞧中它就你知道就是哎不行了，当时就得买，这
2: 就,就是他了，说什
0: 么都得买。对，特别特别快，上午做的决定，中午去了，下午就买了，然后就拿回家了
2: 。相当于后期就家里的准备工作。什么都还没做，就先我不管了，我先把你带回家再说，你就是我的了
0: 。<笑>对，先先把狗领回去，摆摊再去家附近的社区宠物店里面去问该买啥笼子呀、粮呀这些什么乱七八糟的。那个时候什么奶粉呀、乱七八糟的都到时候再买，先把狗带回家了再说。
1: 所以这是未婚先孕，先把孩子生了，然后再把手续给办了。
0: 你、哎、没现在不是也没婚吗？<笑><笑>
2: 这个过程是特别有意思啊，就可能真的，嗯，像你说的演员这种东西，你一见杨过悟终生，一看也是雷拉，那就是雷拉了。对
0: ，说实话，那个时候老板抱过来好几只狗，我发照片过去，让朋友帮我挑一下，就从什么眼睛啊、鼻子啊、长得好不好啊，让他去，他专业嘛，帮我挑嘛，我那啥也不懂。但是我在我眼里，我觉得看不出区别，我觉得都一样。但是我就认定了它，因为那个时候印象特别深，就是卖狗的那个地方，它是一个小的像鱼缸一样的，但是是没有顶的、没有封顶的一个鱼缸。就你能看见里面的小狗，它是属于里面就是最给我感觉就是最孤僻的一个。就所有的小狗都很兴奋的，像想让你摸摸啊，怎么怎么样，它就一个人缩在角落，然后背对着我。在电脑里面还有一张照片呢，那个时候给他拍了第一张照片，就整个狗就特别孤僻的那种。哎，我说这太可怜了。那就他吧
2: 。哇、哦，那真的可能说的深刻一点，真的是有一种冥冥之中已经决定了什么。从那个时候开始，嗯
0: ，可能是吧，演员吧，就是？嗯，
2: 对。所以后来也是像你说的，你们坐标在成都那边，然后你觉得自己也是喜欢特别喜欢户外的，像拉布拉多这个品种也是要经常带出去放放电的，嗯，所以就开始从四川周边，比如说阿坝呀、红远这些地方开始，<对>就开始发现了你们共同的这个点
0: 。对，就养它之前，我带它出去玩。现在包括他，他也爱玩。正好这个品种，你说我我要养一个吉娃娃，养一个约克夏，我养一个其他的，就是像 Labdog 那种，就是观赏犬的话，说实话，可能对咱对咱们科技其实还稍微好点你看其他的一些观赏犬的话，咱们可能还没这个机缘就能够走这么多调。就正好，因为那个时候为什么养拉布拉多？你知道，就是在全美最受欢迎的。家庭宠物犬的话，不就是拉布拉多吗？想那想那时候也不懂，想着哎呦，别人都养这个，这个我觉得体型也还合适，我就养个这个吧。根本就没考虑它这品种适不适合玩或者怎么怎么样。那个时候没想那么多，所以还真的是运气还挺好的，正好养养到一个挺合适自己这么一个喜好的这么一个犬
2: 种，那特别好。那其实呢，我从也是今年上半年四月份多的时候开始关注到您的微博还有 B 站，我看到哎。诶哎，你当时是决定说要带他去旅行，而且当时的计划是说要带他上青藏高原，走遍新疆、西藏、青海
0: ，就是西部吧？对，中国的
2: 西部，对中国的西部走遍，而且是前后相当于经历了有120天，相当于四个月的时间，对吧？
0: 对对，四月出发，八月回来了
2: 。哇，那这真的这是非常非常漫长的一个旅途。那我们可以说一下初衷吧？为什么你当时会有这个想法，说要带雷拉去？旅行很多可能，我们其实之前有做过一个探讨，做户外创业的一个团队说，他们当时有段时间卖过狗粮，卖过猫粮，后来他们发现。好像养宠物的是不是都特别宅啊？跟户外感觉是两个群体。但是您这边是带着狗子去旅行，而且去到中国的大西北、西部的那么那么壮丽、那么美的一个非常荒野的一个户外，当时是出于怎么样一个初衷呢？想去做这样一件事
0: 。嗯，这个话题其实真的它的点特别多。我先从人的角度，先从人的角度来来说吧，就我自己的角度。因为第一个，我自己是喜欢旅行的；，第二个，我在那个时间段正好有一个工作的一个 gap time， 就是有一个空闲期。因为我之前在北京完事儿，正我正好是今年的年初从北京回到成都，准备开始一个新的一个，就算是不知道是第几次创业了吧。完事儿中间就有这么一个空闲期，然后呢，我是想借着这空闲期，能不能因为我之前我自己走过，也带人家走过太多的地儿，就是那种短途的，呃，十天左右的、二十天左右的，走过太多的地方了。我一直想就是，呃，能不能自己去开一个所谓的房车？完事儿带着雷拉，就他跟我就我们俩，我们出去走个。我当时想的是一个月、半个月，后来计划一做一做一做，直接就做到四个月了。<笑>我想那正好有这么一个时间段，反正我现在回成都还没有就是新的一些安排，我就利用离开北京到成都这个时间段出去，就是完成我这个一个想法。因为我不知道我后来还有没有机会去拿四个月的时间或者小半年的时间来做这么一个事儿。我不知道，对我就觉得现在我有这个机会，那我就当机立下，赶紧就去做这个事儿。第二个是因为之前本来想做这个事儿，因为没车，想的是得弄一房车，对吧？跟我那小车，我那是一个福特嘉年华的 1.5T 的两厢车，手动的还是。然后我想我这车，你说我跟雷达两个吧，我觉得其实够用了，然后就把它改成了一个床车。就是里面反正水电除了煤气之外的话，水电啊什么的，你做饭啊，就是日常生活，包括睡觉、工作都没有问题。然后我这边的情况就完全 OK 了。雷拉这边的话，因为他现在就已经马上就七岁了，马上就七岁了。对于一个七岁的小狗来说的话，它的运动量肯定就不能说跟年就是年轻的时候，比如说一岁、两岁这个是最活力的时候去相提并论了。而且后来我工作一旦忙起来之后，呢，我不知道还有多少时间能够这样去走。其实我觉得现在这个时间段对他来说身体是最合适的时间，我们也合适。我就想走一个两个人的，就他跟我，我们在外面生活，说的不好听一点叫流浪，这么一个感觉到底是怎么样的？对，其实这个事儿我是在。还没有接触雷达，就我大学毕业我就想做，因为大学的时候我是我们自行车队的队长，我们车队那个那个时候每年都会骑车去拉萨，我是一直没有走成，为什么？因为那个时候就是爸爸妈妈眼里的乖孩子，爸妈不让走，咱们就听话，咱们就不走，所以这个想法就一直没能实现。我就想，如果真的这事儿我放在我大学毕业就做的话。那后面好的东西可能也都不一样了，所以现在我觉得去做的话，对，也还不迟，就是当下就是最好的时间嘛。既然有这个机会的话，雷拉的状态也都非常不错，那咱们就去走这么一次，就这么一个初衷就
2: 出发了就。就对我有看到您的分享，你后来其实还有说，像你说的流浪，还有一点说想逃离那个水泥钢铁森林这种感觉，是不是？对
0: 对对对对，因为户外。对我的感觉来说，真的是太棒了。我觉得就是我之前特别喜欢一句话就是英文就是 nature is a remedy， 就是自然是最好的治愈了。我是这么给它翻译的，因为真的是我觉得，甭管你有多大的烦恼，怎么怎么样，你真的走到户外去，那种静谧，户外的那种声音，风声也好呀。树叶吹动的声音啊，鸟叫呀，包括溪水的声音。而这个时候，身边如果恰好还有一只跟你关系非常默契的小狗在一起的话，那真的就就完美了。所以我觉得自然带给我的感觉，真的就是特别的治愈，特别的放松。城市里面其实不是说不好，但是我觉得还是得有一个平衡，不能在一个地方待的太久。
2: 对，您可能对我们节目还没有很了解。我们节目其实也是一直是这样，会跟很多朋友去聊他们自己的很多经历、很多不同的故事，可能会让我们去思考一下当下生活，我们是不是可以做一些适当的改变，去让自己的生活变得有更多的，比如说多样性，或者说不一样的体验，能让自己阶段性的放松一下。这个点就感觉特别好。其实包括很多时候，很多人可能养宠物也是想说。给自己的生活能有一个调节，有一个陪伴的作用，在繁忙的工作之余，我们家也有一只小猫嘛，就一天上班累了，你在沙发上一坐，它也就悄无声息的就过来，在你们旁边一趴，你就什么话都不用说，就感觉那种就很很舒服，很自然。那像你说的有狗狗的陪伴，再加上你们一起去到户外，那这个组合我真的觉得就是完美
0: 。对，而且你出去之后，还不是去到户外之后，它玩它的，你玩你的，或者说你就就一放绳子就看不见狗的那种，它会一直跟着你。<笑>嗯。这个就
2: 更棒了，知道
1: 吗
0: ？就如果去户外，你一放绳子，狗没了
2: ，这个其实体验也不好。<笑><笑><笑>那就是你换着地方去追狗<笑>
0: 。<笑>对对对，这个其实很现实的啊，因为身边很多狗友的话，确实有这个情况
2: 。所以这应该也是你在这个节点，像你说的，刚好是非常完美。因为雷拉跟你相伴了七年之后，你们之间也有很强的一个默契，所以去什么地方也都是形影不离的感觉。
1: 我感觉从你话语中，你感觉已经完全把它当成家人。你刚才头的提到的是我们两个人怎么样，两个人，而不是说我和一只狗。
0: 对啊，你看这么多年就一块经历的出来。说户外之外的话，你经历的工作上的、的生活上的、的情感上的好与不好，他都不在。你自己出去租个小黑屋，搁那待一段时间，他也是他陪着你，对吧？反正好的不好的都是他跟你在一块儿，真的是家人。嗯，其
1: 实我,、嗯、我跟阿我就在一起七年，所以你是狗还是我是狗？啊、你是狗？<笑><笑><笑>你们是认识就在澳洲吗？还是在国内啊？
2: 嗯，相当于国内通过类似相亲，就家人介绍的，还网恋了半年吧，哦、也不还没恋，就是网上聊天聊了半年，哦、然后来线下面基成功才把她骗过来，这样
0: ，都是、哦、缘分
2: ，对，这是真的是缘分，<笑>对，刚刚就是苏丹哥给我们讲了一下，就是为什么去做这趟旅行，我们一听就真的觉得非常的有共鸣，嗯,嗯包括有雷拉的陪伴，以及一起去户外享受这种非常静谧、非常震撼、非常。空旷自由的这种状态特别特别好，那我们就可以接下来把这一百二十天的一个行程给我们分享一下。因为我其实一直有在追你的那些视频，你们去到一个地方，我会看那些视频。我真的觉得，如果我们把它展开来录的话，一百二十期播客都不够录。
0: <笑><笑>对，其实每一期，我记得我做了差不多六十多期 vlog 吧对，对，六十期 vlog， 每一期其实都有很多的内容和故事在里面。嗯，
2: 对，所以我一直在想说。怎么跟您聊能把那些很好的东西给展现出来？真的觉得不够用。<笑>那我们就简单的像我们自己出去玩一样，从吃穿住行这几个方面来给我们讲一讲
1: 。所以很多细节可能听众听到觉得感兴趣，可以去搜雷拉小姐和她爸爸的 vlog 去看看
2: 。对，微博以及 B 站都有视频，真的去看一下，特别好
1: 。还有一个
0: 小红书也有
2: 。哦、<笑><笑>对对对，都可以去看一看。能能看出来，其实呃，苏丹哥是做视频是非常非常非常用心的。我经常有看到您说是大半夜的，自己在小房车里面就缩在位置上，还在那边编辑视频。有时候是在帐篷里面带着一个头灯在那边编辑的，<笑>就那种感觉。对
0: 对，因为这个视频说的不好听一点，你这你做了这么一次活动，你得给自己留点内容呀、啊。对不对？我用心去编辑它，完事以后我年纪大了，或者以后雷拉不在了之后的话，你再回看这些东西，其实这些都是回忆。啊，你说的不好听点，就是留给自己的东西。所以能够把它做好一点，做的真情实感一点的话，能够表达自己当时的情感的话，那肯定是把最好的去做就行
2: 、嗯。真的讲到那天也是跟我们很共通的一个点。我们其实当初做播客也是想说，我们可能现在这个年纪有很多一些想法什么的，那我们到老了，我们用播客的形式把这种东西记录下来，等老了回过头来看看，包括我们在当下认识的很。很多朋友，包括像苏丹哥您这样有很精彩的人生的生活的一些故事，我们都能留下来。回过头来再看看，肯定是别有一番风味的。那咱们就先来讲讲一百二十天，从成都到新疆，到西藏，到青海，再到甘肃，再回到成都，这样一大圈的一个故事。那咱们先从吃穿住行的话，就先从吃上来说吧。一路上您是怎么安排自己跟雷拉的一个饮食的呢？呃
0: ，雷拉的话主要是狗粮吧。因为出去的时候，狗粮是最方便的，但狗粮还是以冻干为主呃，有时候给一点干粮，对，因为小狗的话，冻干相对来说会好一些，而且冻干它的水分摄入会充足一些，所以一般是以冻干为主。我自己的吃的话，因为我要上高原。我得带一个那个高压锅，我那车里不是有电吗？有电的话，高压锅就特别好用了。因为高原你不带高压锅你也弄不熟这些米什么的你也弄不熟。平时的话，就到了一个店，你在那个地方当地的这个菜市场里面买点当地的一些东西啊，就基本上我就买个两三天的嘛，两三天的，因为现在说实话这路上一路上都有补给，然后你买个两三天，你你那个时候出去气温也低，你就放车里它也不会坏，车里还有冰箱冻着肉什么的。我其实，在到新疆之前，我自己过的真的是，按别人的话说，就是特别惨，或者说就是真的就是流浪苦行僧
2: ，极简生活。对，我
0: 不想去花钱去吃餐馆什么的。用那些东西花这钱，我觉得没必要。我就喜欢就是在户外的那种环境里面，比如说很多时候我都是，比如说我印象特别深，在那个雅鲁藏布江，就是遇见河流了，到中午了，你就搁那停下来，然后把今天要弄的菜在车后面把它切好，包括米什么的弄好，全部放在那高压锅里面，然后就端到河边，你俩也跟着一块过去，咱们就搁河边该洗的洗，洗好了之后弄点水往高压锅里一放，电一插，咱们接着走，就这么去做饭的。差不多你走个半小时，差不多饭也好，你就停。停下来，找个地方就吃了。其实我觉得这样的饮食的话，我现在回到成都以后啊，我发现那种饮食其实特别规律，特别健康。首先，你吃的东西是正儿八经的食材。没有所谓的快递里面的料理包。第二个，你也没有机会去买什么奶茶呀、什么饮料呀、<是的 S 2> 咖啡呀，<笑>就你的你的饮食摄入就特别健康、特别有营养。所以那段时间其实真的整个人的感觉也都非常不错。可能在嘴上可能稍微那个了一点。然后呢，去到新疆之后呢，因为新疆说实话，什么串啊、腰子呀这些吃的也多了起来了，
2: 太多了。对，对，然
0: 后新疆本来它物质也比较丰富嘛。然后我朋友又过来了，正好
2: 。对，我知道你朋友也带了一只狗。<笑>
0: 对，朋友从北京过来了，专门来找你玩，你不能天天带着他吃高压锅呀。这<笑>个没,没办法。没办法。后来也是到了新疆开始腐败了，就每天撸串啊啥的，就就吃的比较腐败了。前期在西藏的话，整个西藏差不多接近一个月的样子吧，就基本上都自己在路边吃。我觉得其实挺好的
2: 。那我刚才听你说的是，你可能真的是随遇而安，到了雅鲁藏布江的。江边就取一点雅鲁藏布江的水来煮个饭，那真的就是你和梅那是喝着天山的雪水对对对一路这样喝过去。
0: <笑>对，我觉得这样挺好的，就是你真的可以去感受一下，你在这个过程中你会发现，其实自然赋予了什么非常非常多的东西。很多时候在城市里面，其实都理所当然了，这自来水一开就来了，电这热水一来一用就来了。但你到户外的时候，你会发现我这些东西是多么多么的珍贵啊！就是，嗯嗯，嗯就就这么一感觉。
2: 对，所以就是新疆那边腐败了一下。其实后面我看到，就是你朋友他带着狗狗跟你们分别之后，后面又开始了有点极简生活的意思，又继续开始跟自然更亲近一些。嗯
0: 、对，后面基本上我也没怎么出去吃，都自己做。
2: 但是吃这部分，其实我觉得也是很好的。跟我们之前讲的说，喜欢户外的人，可能真的就是到了哪里，你有个瓶子，你只要有水的地方，你就能装水喝。而且新疆、西藏那边那一带的水的质量，应该说是相当相当高的，很多都是雪水融化，嗯，对，可以吃对，对对对。然后我会有经常也会看到视频是，是可能你们在河边玩的时候，你比如说在煮饭做饭的时候，你就是带着雷拉在水里面跑啊玩呢、啊。我看雷拉在那边撒鸭子跑的感觉就是特别特别的好，
0: 对吗？本来拉布拉多它就喜欢水嘛
2: 。那我们讲讲穿这部分，我其实刚才想问你说，带了高压锅是因为有高原反应嘛？那雷拉它在高原上面会不会有一些像我们人类所说的高反这些东西？呃
0: ，首先在雷拉这个个体上来讲的话是没有的，就是这么多年去这么多地方。包括咱们上高原波奇五千七八，它也没有什么反应，就跟平常是一样的啊、呃。但是不排除说某些小狗因为平时的生活习惯、饮食、包括品种、包括基因，对吧？还有运动，它的状态不一样。呃，我也见过很多小狗到高原是有高原反应的，就是什么嗜睡啊、没有精神呀、啊，也是有的。但雷拉雷拉是没有的
2: 。对，我看到有，比如说印象中是在进藏还是进,进新疆之前，有一个高速上可能堵车堵了一段，然后。你就下了车，跟着雷拉两个人就在旁边跑。我看雷拉就完全不像嗜睡的样子，特别有活力。
0: 对，那个时候在新疆，新疆就是堵车嘛，堵车就带他下来走走玩玩
2: 。那吃吃说完，我们说说穿。所以在青藏高原，像雷拉的话，在那个温度下面，他会不会有一些特殊的衣服呀、衣物啊什么的做保护呢
1: ？我比较好奇鞋子，就是。嗯，会不会有狗狗鞋？这登山狗狗登山鞋之类的？东西？有有有，鞋是这样的。
0: 鞋的话，在之前的几次出行当中的话，我是有给它穿那个，就是因为狗狗的鞋它分了很多种，有雪地的，也有就是登山的，就是越野的，还有一种是日常穿的，分了很多种。包括还有专门雨鞋，就下雨天穿的这种、个， oh. 跟人鞋是一样的。对。然后之前去云南的时候，爬那个哈巴雪山嘛，就穿的是有雪那个雪地的，雪地的就是里面它带绒，鞋里面带绒毛的，带那种抓绒的，完事儿。还有一个就类似于人们的那个雪套一样的，它会骑到那个脚上面，防止那个雪进入鞋里面。然后外面也是防水的，这个是雪地的鞋子。去格兰波奇的话，因为会涉及到两天五六十公里的这个山路，那可能会把鞋带上。带上的原因没穿，有的时候我穿，有时候没穿的原因是因为雷拉，因为这么多年的户外的话，他的脚垫就他的那个脚垫上的死茧，其实就是已经很适应这样的徒步了。就如果你带一个。其实在城市生活的小狗，你到这种地方来的话，它其实走一走，你会明显发现它的脚垫会发红，甚至会就是起泡。这个时候就需要提前给它穿鞋，让它适应穿鞋来保护它的脚。但是对于像雷拉这种它脚垫已经能适应的小狗的话，你给它穿鞋的话，其实反而会影响它在地上奔跑时候的这种触感，怎么怎么样？因为狗天生是不穿鞋的。咱们说出于保护。你给他穿鞋，对，所以鞋其实对小狗来讲是这么一回事儿。然后衣服的话，平时呢下雨就不说了，肯定得披一件雨衣，对吧？倒不是怕它冷，是怕我累，因为它给弄湿了，我得我得给它打理，这个是挺累的一件事儿。如果说平时像到了西藏那边、阿里那边，海拔高了，天气冷了，白天活动的时候，我是不怎么给它穿东西的，我晚上睡觉会给它穿一个，就我所谓的睡衣吧，其实就一个抓绒的一个套衫一样的这么一个东西，带弹性的那种。就是他在车里睡的时候，因为咱们就只有一个睡袋，给他盖的是。我的另外一个特别薄的一个羽绒睡袋，我自己盖的是一个特别厚的，因为小狗本来抗冻就要强一些，然后加上又在车里就不是那么的冷，但是我会给它穿一个抓绒的那种衣服，其他的衣服就没怎么穿，这一次就没怎么带了。因为之前有带过那种，其实小狗还有很多衣服，包括拉有一些像以前的拉菲尔的那种，就是防寒服呀，有点类似于我们的羽绒服一样的，里面是人造羽绒，然后外面是那种就是跟人的羽绒服特别像那种衣服，其实挺多的，但是。我的现在的概念就是，如果没有必要穿的话，尽量不穿。因为对于小狗来说的话，他们还是希望能够轻轻松松的，嘛，就什
1: 么不穿，裸奔是最好的它。对它们来说，对我们不是有只猫嘛，然后我们试着在猫脚上放任何东西，它就不会走路了，就就完全不知道脚在哪儿
2: 。对对，狗狗也是一样啊。
1: 嗯
0: 、是，但有时候就是你去的环境或者你你要从事的这个活动，确实需要它用到这种衣服。我觉得这个是非常有必要去穿的，不是说这个衣服没有它的用处，只是说平时的话，你就没有必要穿的时候，我个人觉得是还是让狗狗轻松一点，让它自在一点会好一些、嗯
2: 。对，我觉得对，像你说的，你一百二十天是相当于在冈波人奇或者其他地方有各种各样不同的路面，有雪地啊，有石地啊。但可能像你也是跟雷拉那么多年出行了，去了特别多地方。像你刚才说的，还一起去过哈巴雪山，是吗？我真的是惊呆了，那太厉害了
0: ，<笑>就是没有登顶，登顶失败，风太大了。那一次去的时候在云南，哦,哦,哦
2: ,哦,哦,哦,哦，那太厉
0: 害。包括那个虎跳峡
1: 嘛，对,对、啊，那不是特别出名的徒步路线嘛，也去过。嗯我都是自己靠双脚走的，我都没想象过带一个狗。
2: <笑><笑>是，就所以相当于是你跟蕾拉也是在那么多年的一个默契中，也知道了他的在什么样的情况下需要怎样的装备需要。怎样的帮助？对,对对，嗯、真的是，其实已经非
1: 常了解了。嗯、我想说插个题外话，就是比如说虎跳峡、啊，我记得那种路线上人还是挺多的，会有其他人看到觉得你很神奇嘛，就带只狗来
0: 。呃，<笑><笑> uh, 我们当时去的时候，那个季节是疫情爆发之前一月份，那个时候没啥人。但其实你去很多其他的地方的话，会有人，包括冈仁波齐徒步，很多藏民。看见以后觉得就是特别，也不是神奇吧，但他们会觉得很很好奇，很新奇。我当时跟雷拉在那个《虎跳峡》，我觉得干过这一辈子，我觉得是最让我记忆犹新的事儿，就是《虎跳峡》不有一个天梯，你知道吗？有没有印象？《虎跳峡》有好几个天梯，有一个是。就他们当地叫什么真正天体，其实就有一个基本上是属于垂直角度的，长度有30米左右的，就建在悬崖边上的这么一个天体。然后当时我是抱着雷拉，一个手背着他，一个手爬梯这么上去的，大概过程有十分钟左右吧。对，这个是让我记忆特别记，倒不是因为它怎么怎么样，雷拉全程是特别稳定，那视频它是特别稳定，没有也没有动，也没有叫，包括整个狗的状态也非常好，是我确实是还是挺累的。当然，当时该做的安全措施啊、保护呀、啊、胸杯啊、安全绳什,什么的都给算上了。但这个事儿，我觉得让我还是就是挺觉得还是挺有意义的一个事儿。共患难是共同经历了很多东西嘛，不、就
2: 是嗯，可能真的是如果雷拉没有遇见你的话，他也这辈子可能也不会去到那么多的地方，看到那么多可能其他狗狗看不见的风景。
1: 可能还躲在角落，背朝着主人，那就是另外一种狗生了
2: 。那我们说说住吧，就是刚刚其实苏大哥有说到，说自己对自己的车子做了改造，也是你和雷拉的住宿嘛。你说里面有冰箱，有电，有水，而且像你说的，其实是比较小的一个两厢的呃福特的嘉年华的那个车。那你当时做改造是怎么去做的呢？就是花了大概多久啊？有，然后中间会不会有很多困难？因为我想到说自己做车一个改造，毕竟应该还是比较难的吧。
0: <笑>呃，对对对，其实是这样的。呃，首先要解决的是空间问题，因为那个车小，不像房车，你有很多地可以放东西。首先解决空间问题，简单的解决方法就是买一个车顶行李架，啊、嗯，就是车车顶的行李箱的那种，就带盖的那种。我买了一个越野车用的，放在我那小车上。我觉得看着还挺还挺协调，的，因为大嘛，小车的那个就特别小，放不下啥东西。因为我还得带自己的徒步的东西啊，背包啊什么乱七八糟的东西特别多。然后解决了空间的问题之后的话，你要解决自己的问题，就是怎么样精简一些东西，就能不带的就不带，带必要的东西就行了。这样的话，我们两个人在这一百二十天的东西，基本上这个车。能放下，而且还有富余电的话，其实简单，就一个电瓶，再加一个逆变器，基本上车里的用电啊，包括你要用个什么吹风什么的都没问题。电脑就更别说了，都能带个动都没问题。然后水的话，就就一个水箱嘛，简单一个水箱，然后在加油站找那个加油的人要了一个他们加油的那个软管。直接都在水箱上。其实一套下来的话，就是那个行李箱和那个电瓶逆变器这三个玩意贵点其他的能 DIY 的都自己 DIY。包括我那车上贴的那贴纸<音> ，Less is More 的那个贴纸，都是我自己拿胶带自己贴的，也没去找别人做广告，就直接自己拿胶带就贴了。其他的就是一些箱子呀。一些乱七八糟的，反正能自己 DIY 的全都自己 DIY。因为 DIY 有个好处是什么呢？我们出去之后的话，在路上你会发现，哎，可能这个设计当初这个设计可能不太对，你要在路上会做一些升级，做一些调整。对你 DIY 的东西，就好是在于你工具什么都有，你就可以自己去弄。对，如果你是提前就把它设计好了，你出去之后你发现这个东西不方便，那个不方便。你是没法赶的。然后睡的话，就是一个买了一个十厘米厚的一个乳胶垫，就放在我那车上，把那个前排这驾驶座往前一挪的话，基本上我这身高还好，就是感谢我这身高呀、哎，身高不高还能睡下
2: 。<笑>你要高点的话，就没办法。相当是后后座跟那个后备箱那一块是直接给打通了的，放下乳胶垫就可以躺下了。
0: 对对，本来两藏车就是通的嘛，它没有后备箱这个说法。然后我那后座的话，因为嘉年华它是没有后座的，它其实就是在那个车底盘上放了一个垫子，就是后座了。你把那个垫子拿下来，然后把靠背放下去，它也不存在说是拆了后座的这么一个违反路规的这么一个东西。我座都在，只是我把那个上面那个泡沫垫拿下来了，我的靠椅啊、靠背什么的都在上面，所以这个。这个也不会在路上，也不会被警察就是说,说找麻烦，所以基本上就就这样就
2: 行。所以你当时自己决定要对房车做改造，大概花了你多少时间？能把它从开始改造到后期完成，能上路
0: ？如果真的说是实实在在花在上面的时间的话，我估计可能也就不到一个礼拜吧。
2: 哦，这么这么方便，呵
0: 呵对，从你去构思要怎么去弄这个车，到购买，到东西到了，完事儿再把它装上去，因为装上去其实就花了一天多时间。就当时那个电瓶，因为要跟那个发动机要连在那个主电瓶要连一块儿，那个事儿我搞不定，开去那个修理厂让别人当搞的。其他的什么乱七八糟的就，就其实都很简单了，就自己弄。苏丹哥，你之
2: 前应该是有也有录了视频，是关于这部分的内容，或者有相关的介介绍
0: 。对对对，改车的是有录。这
2: 视频有兴趣的朋友可以去看一下，给你们提供一些思路，可以对自己的车也做个改造。如果你有想带着狗子去旅行的话，<笑>
0: 对，哎，你别说，我看了这么多房车出去玩，啊，不是房车，就床车出去玩了。这么小一车，我觉得能做到这个样子的话，我还挺少见的。如果当然是两厢
1: 车或者想改成床车的话，其实可以参考一下我那个，我觉得还挺有用的。我在 YouTube 上看过更多那种更大型的改造，就是有 Van 那种，对，就<样>从来没有看过这种这种规模。对
2: 对,对 ，Van 的那种比较多。对，像你说的，你说你后备箱就是后面的车门打开，还会有一套厨具在那边，就还要给那个留空间。<笑>
0: 对，很方便，就是什么东西都很方便。除了说你车低了点儿，不像 van 呀这种，你可以站起来在里面做东西之外的话，你得弯上腰。其他的我觉得都还挺，真的还挺方便的。嗯
2: 嗯，那后面后面也是可不可以就是请。苏丹哥，把可以，我们分享一些照片在我们的 show note 里面，就是听友也可以看一看。后面把链接也放在 show note， 然后大家都可以进去看一看相关的一些评，会非常有意思、嗯。<笑>
0: 啊，可以可以，嗯、没问题。对
2: ，那所以你在这个过程中，大部分时间其实都是住在自己车里面，然后有时候可能，比如说在新疆那段时间，跟朋友的时候一起是有住在一些呃旅店，对吧？
0: 对，在新疆的时候，在车里住的时间就特别少了，但在西藏的时候，基本上一半一半吧。我为什么要去旅店？是因为在旅店的工作环境会好一些。我那车里蜷缩在那儿，说实话，这车本来就小，时间久了以后人还是不舒服。所以有时候为了更好的工作剪片的话，会找一个旅店，然后在里面住个两三天的那种
2: 。对我之前也有听过你在找旅店的时候，其实也会有专门的做攻略，说看那个店是不是接受宠物的，对吧？对对对
0: 对对对。对对对
1: 对现在国内是不是大概比例是这样？西藏很多是允许的。他
0: 看看地域，看你去哪去哪个地方。比如你在新疆的话就很难，在西藏的话就，反正西藏我没被拒绝过
2: 。所以你在预定之前就会跟打电话跟他们沟通，说自己带着雷拉，这样
0: 对，你会提前跟他们确认
2: 。所以这也是非常重要的一个点，一定要提前做好跟住宿的地方提前做好沟通，确定可以。对
0: 对，带狗出去玩，很多人就是不愿意带狗出去玩，就是觉得麻烦。其中一个特别麻烦的事儿就是找地方住，他们会觉得特别麻烦。其实我个人觉得。真的还好，我也没有说做特别的攻略，但是你就是多打电话问问，我觉得成功率百分之七十没问题
2: 。那就是多那么一两个电话的问题，总能找到的。而且现在其实特别方便，一个电话都能解决的事情。嗯，对对对。而且像你自己对跟雷拉的生活习性啊，已经非常非常了解了，知道他不会说对嗯酒店的东西做一个破坏啊，嗯、也生活的比如说拉屎啊什么的。生活的习性都是照顾得特别好，特别了解，就肯定不会有那方面的问题
0: 。对对对，这个也很关键，就是你知道他也没问题，你也知道他不会给你带来什么麻烦，这个很关键。好的、oh,
2: ，对，那我们讲了吃穿住了，那就来讲讲行。其实刚刚听你讲了很多，你们出去去了那些地方。真的是在我的 To Do List 上面，我神往已久的地方，但是我自己一直没有去打卡过。也尤其是因为这两年疫情嘛，也回不去，还被困在这边。呃，包括我们前段时间刚发了一期节目，是一个朋友讲说去云南雨崩村那些地方的，现在就只能看看照片，听他们讲讲故事来解解馋。<笑>所以，我们来讲讲，就是这一路上其实你去过的地方非常非常多。如果让你来跟我们分享，比如说三个你觉得印象最深刻的地方呢，会是哪些地方呢？
0: 印象最深刻的，我想，其实你说雨崩的话，雨崩我也去了。哦，我是我是走到那个，就是在三幺八上的时候，我往下往往南开了一段，就开到雨崩去。然后雨崩给我的印象其实特别特别深。我们说这种就是村落型的啊，村落型的这种景点的话，就两个地儿，一个是雨崩，还有一个就是扎尕那，甘肃甘南的扎尕那。对，他们两个其实特别像，就是属于那种秘境、世外桃源，然后很原始。
2: 嗯，边陲小镇
0: 哦，包括那个新疆的那个白哈巴，就是喀纳斯外面那个白哈巴村，它都属于这种就是特别原始的，就是村落。当然现在的话，旅游搞起来会稍微好一点，但它的自然风景其实还是在那儿，这是村落型的。然后湖泊型的话，新疆的赛里木没得说，新疆的赛里木如果真的是有听众还没有去过的话，真的是非常推荐，因为赛里木它是。我这么说吧，西藏的湖是真的漂亮，但是你是真的去了，你会感觉就是心在天堂，身在地狱的这么一个感觉，因为西藏的湖泊它没有做特别好的旅游设施的配套，包括公路，包括海拔，包括自然气候都非常的恶劣，但环境真的是很美。但是新疆的湖泊，特别是赛里木湖，真的是让你感觉就是非常的。悠闲的这种旅游就是特别舒适，包括它的环湖的车道还专门修了第三个车道，就有一个全全是红色的车道。那个车道的话，就是专门留给你在环湖的路上，你随时都能靠边停车，你随时都能在湖边玩任何一个地方。你想停车，你就开到那红色的那个车道上，把车停下来，然后就搁那玩就行。真的，包括它的设施啊、配套服务啊，都特别好，而且风景真的是。也是特别特别的棒。然后湖泊的话，对，就是塞里木湖。然后还有就是新疆的呃、哦，那西藏的马蜂措嘛，马蜂措也是就是在冈仁波齐边上。然后山的话没得说，肯定是冈仁波齐。因为冈仁波齐带给你的不是那种说这个山多多漂亮多美，你转山两天五六十公里，你就有大概百分之十的时间能看见冈仁波齐主峰。但是在冈仁波齐上，就能够集中的去感受藏族的那种，比如说这个西藏就是信仰生根的地方，能够集中去感受信仰在这片土地上的一些东西。包括你把新疆和西藏走完之后的话，你会明白为什么在西藏会有信仰。而在新疆的话，更多的是欢乐。在新疆的话，你说它不是，不是说没有信仰，它有，但是在西藏的话特别明显，因为这个地方太疾苦了，这个地方太贫乏了，就是人们赖以生存的东西，说的不好听一点，在阿里的话，牦牛都不好养活，就是连草都没有，牦牛都不好养活。阿里的东西，我们在冈仁波奇、塔尔钦那个镇上的东西，要么是新疆运过来，从新疆这边拉过来的蔬果，要么就是从拉萨拉过来的蔬果，它自己是不产东西的。在那种地方的话，你就能够非常明显的感到信仰在这个地方的这种影响力。所以，特别是在冈仁波齐那个山上，然后到新疆去之后的话，那就是一片绿色。就是你感觉哇，这个地方物质就特别的丰富，然后人们也是新疆本地人，他们自己走哪儿都提小音箱，在那儿车里随时都备着那个垫子，就很多时候你在外面就看见一家人车停在路边，围坐在地上，一大家人啊，就是很多很多人围坐在那垫上放着音乐，搁那吃瓜果呀、聊天呀、跳舞什么的。我们在那个。在赛里木湖那停车场就能看见本地的人搁那儿就等停车搁那儿跳舞呢，你感觉他们就是他们的欢乐和西藏人的欢乐是不一样的。我就好像有点讲偏题了吧？讲风景，你怎么讲到这儿去了、嗯
2: ？没有没有，这个的确是我可能真的只有你一趟行程下来去了两个地方，这种深刻的反差会更加的明显。从一个可能像你说的连草都不生长的地方，到了一个全是草原、土地肥沃、人民情绪非常欢乐的这样一个地方。更能体会到，
0: 对对对，你能够体会到，所以我其实真的挺建议，如果大家还要去玩的话，可千万别去说去走马观花、去打卡、去，其实真没意思。比如我有十天时间，我宁愿只去一个地方，就好好的你在那个地方多待一下，你是能够真的体会到那个地方的一些东西。如果真的是因为时间的原因，比如你有十天，你又想走很远的话。那种打卡的话，其实你就是打了一卡，拍了一照片其实你真的没有能够去体会到当地的那种感觉，这个其实挺关键，我觉得
2: 。打卡式的可能真的跟，比如说我在小红书上刷刷照片也差不多，就到地了拍个照片看一下就可以了<笑>那种
0: 。对对，小红书上看说不定还好看一点。<笑>
2: 对对，就是这样的。嗯，对自己去还得体验那个，像你说的，有些环境比较恶劣的地方，你去打个卡有什么必要？坐四五个小时颠簸四五个小时到那边下来拍个照就走了。嗯
0: ，对对对，深度游嘛
2: 。那除了这些地方的话，你刚刚是推荐了村庄类的三个呃小村庄，还有个是呃湖泊类的赛里木和阿里那边的，还有甘甘仁波齐的山。对，甘
1: 波齐嘛，甘仁错对。雷拉会表现出什么？对一些地方特别喜欢吗？比如说一到那就特别快乐的？
0: 不会，不会，不会，不会。他只要下车就嗨
1: ，<笑>不管是哪里是吧？啊、你甭管是哪儿下
0: 车，你就路边找一草地，你下车他都嗨，他都,<笑>他,都他都一样的，对他来说没有区别。对他来说唯一的影响就是你的状态。你要下车表现的很冷静，他就哎一看。就好像你很冷静，好像也没啥可兴奋的。<笑>但如果你就是到了一个服站，你下车你能够兴奋起来，他也觉得哇好好玩，好好玩这个地方。<笑>其实是一样的，他跟他说是一样的。然后你刚刚说其他的地儿的话，我想想啊，去的地方太多了。我觉得然乌湖也不错，就是从那个三幺八波密那一段，就是波密到林芝那一段，其实也挺不错的。有一个地方我印象特别深的是叫港云山林，杉树的山，港云山林就在波密那一段，那种就是原始森林，真真的就特别特别的漂亮。因为波密那段它的绿色的植被的覆盖率是特别特别的高，所以那段的话，它很多都是那种高山的那种冷山，跟那个雨崩雨崩有点像。对，因为当时我去的时候是一个下雨天，整个景区一个人也没有，包括出来的时候，工作站的服务人员都走了，整个景区整个原原始森林就我一。在里边当时还下着小雨，穿的那个冲锋衣嘛，那个雨哒哒哒的滴在冲锋衣上，那个感觉在森林里面就感觉特别舒服，那个是我印象挺深的。然后其他的地儿的话，你要这会儿让我想啊，真有点想不起来了。反正印象深的就那几个，基本上。
2: 呃，其实我看到像真的像你说的，雷拉开心的时候，你自己状态好的时候，真的就是随便路边一个草地带给你，就我光看那个视频，从视频里面透出来的那种欢乐的感觉，我就觉得很满足了
0: 。<笑>对对对，因为小狗真的就是这样的，哪怕你说咱不出去旅行，你就在楼下
2: 小区里头草地上打打滚。
0: <笑>对对，你从这个。A 区走到 B 区，两个一期走到二期，只要他没去过的，<笑>因为我是这样的，我自己是很喜欢户外的感觉，对吧？就我没去过的地方，我也会好奇。比如我我们这楼下有对面是一片农田，我如果在这农田里面，我找到一个小径，就一个陌生的小径，我想去走走。你只要一进入这个地方，你的状态，我不知道是不是因为我跟雷拉这么多年，这个喜欢玩这么一个原因啊。就我的状态一变，他马上能感觉到，他自己就会特别特别的嗨。但如果在这个地方，比如说同样一个陌生的地方，他很嗨，但是我进去我就死气沉沉的，或者说不开心，怎么怎么样的话，他可能他嗨一下，他他也就冷静下来了，就不会那么嗨
2: 。情感是共通的，你跟雷拉。对
0: 对对对。
2: 诶，我其实也想问另外一个是，是比如说你有提到你们在这个途中也有很多是，比如说中长途的一个徒步，像甘仁波奇那边的五六十公里的一个徒步，那这个过程中的雷拉他会坚持得了这么长距离的徒步吗？呃、嗯，是
0: 这样的，我从最开始从他到我家三个月大到现在，我们做的每一次的徒步也好，活动也好，都是建立在他能够去 cover 这个行程的基础之上，我才会去做这个。我不让他去坚持，因为他如果是坚持去走这个路的话，对他来说就没有快乐，对，没有快乐了。因为我人去坚持，我有我坚持的意义，对吧？我要把这个山转完，我要完成钻山，我要走到山顶，我有我的意义。但对他来说的话，他唯一的意义就是跟你在一起感到很快乐。但如果这个行程对他来说变得特别的困难，需要他去坚持的时候，你在狗的角度来讲的话，这件事就没有意义了。唯一的意义就是跟上你，不要掉队，不要把我丢这儿了。这个就是不愉悦的一个你。一个东西，比如说举个例子，我们在刚仁波去徒步，如果走到一半他不行了，或者他不想走，出现明显的不想走了，我就直接就打了回复，就以最短的路程就往回走。但是我们去了这么多地方，到目前为止他在户外没有出现过任何一次就说不想走了，或者说怎么怎么样不行了。唯一有一次好像就是。哎，我记得是在哪个地方？因为那个时候他的脚掌还不是特别的，应该还挺小的时候，茧还不是特别特别的厚。就他想玩，但是脚垫确实有点磨破了。那一次我是比较心痛的。其他时候的话，基本上就是他都属于一个特别嗨的状态。包括在扎纳纳去徒步也是一样的，上山上山到下山到两天，反正我觉得在户外的话，他就是各种嗨。但这个也是看狗啊，有些小狗的话，他可能就是不喜欢这种这种东西，你也没有必要去强求。对，还是看自己的小狗
2: 。对，同样。回到最开始的，就是你们两个已经有非常非常强的一个默契了，能知道彼此的感受。对你做计划也是都是根据雷拉的一个状态来做调整的。
0: 对，我就考虑他的这个能力。你说要，比如说我我我带过他去玩过最最最，我就让我最坑的一次就是跟朋友去穿越那个，我一下忘了，就内蒙那边一个沙漠嘛。我我以为会很嗨，结果我觉得还好。对雷拉来说的话就没啥意思，因为。穿越的话不是徒步穿越，那沙漠里面徒步穿越肯定不可能，那都是开车啊，坐在那越野车里面啊，他因为上下颠簸嘛，那个沙沙漠上面、沙丘上面，他雷拉就是全程就是在车里，就是还好没吐，就已经是他做的最好的，没吐，但全程就很紧张。我有机会我就带他下来走走，那个是我玩过这么久带雷拉的，我觉得就是对他来说最不友好的一次。其他的我都尽量找能够徒步的、有小径的，不是全公路的那种，就尽可能找这种。嗯嗯
1: 他是不喜欢封闭空间里面的。对
0: 对对，他一个是不喜欢封闭空间，第二个，你说你好好开车你不行吗？你非得上蹿下跳的，那他搁那里面紧张的不得了。<笑>嗯
2: 、毕竟，是四脚着地的，嗯、跟我们人类也是脚掌着地的一样。
0: 对对对对对，那跟我平时开车风格不一样啊，他也不能适应。
2: 那我们再说说，就这个一百二十天整个过程，像你说的，你最开始计划可能就一个半月、两个月的，没想到后面走出一百二十天来。那呃，你在这个过程中有没有某个节点说想让你就哎算了，打道回府吧那种感觉
0: ？还真没有。我在路途中好几次，因为我平时发到微博上的、抛在上面的，包括抛在小红书上面的可能都是别人看的感觉。我操！哇你在睡大马路啊，你这个洗澡在河里洗啊，你过得这么惨啊？就很，有好几个人问过我，他说：“你说真的，你给我说真的，你你觉得难后悔吗？你觉得难受吗？”<笑>我也我也给他说真的，我说真的一点都不后悔。我说我觉得他是一个什么状态呢？就是。比如你你可能有时候做饭呀、洗澡啊，确实雅鲁藏布江里面，我以前在在阿里的时候，雅雅鲁藏布江里面洗澡，哇，那衣服一脱，那个、河里面冷的不行。你会觉得很多时候不方便，很多时候确实不方便，包括。车里待久了也觉得也觉得身体也不舒服，但是你每天早上起来吃了饭，把车上的毛扫一扫，晚上把所有东西弄好收拾好之后，行李箱一扣，车门一关，雷拉一上车，咱们再次再次出发的时候，当你把导航一设，看着今天比如说开三小时、两小时或者五小时、六小时，一出发的时候，感觉一下就不一样了，因为你感觉你一直在路上，前面的所有东西都是未知的。所以一开始刚出发的时候，我会对未知会感到有一点不太适应，因为人都不喜欢未知的东西。我都希望我下一站是确定的，我去了住哪儿，对吧？怎么吃，路线怎么走，什么环境，什么风景，怎么拍，都是确定的，我是最舒服的。所以一开始有点不太适应，但后来的话，其实呢是慢慢的就适应了这种就是未知，就是你去哪儿，你甚至今天住哪儿你也不知道。很多时候在路上，下午四五点、五六点，我就开始边开车就边开始物物质，说今天咱们住哪，在哪个地方住，把车停在哪儿、啊，就这种未知的话，到后来反而让人觉得，哎，我每天都在经历新的东西，我随时随地都在解决问题，所有的成就、所有的快感都来源于你把问题解决之后的这种快感，所以其实它会不断的给到你惊喜，不断的给到你不确定中的确定，这个感觉的话就让人感觉特别舒服。你说我现在回来了，我都还想再去。<笑>当然，这个也不太现实，对吧？你毕竟还有家人，你毕竟还有朋友，你还有工作需要去做。但如果真的还有这样的机会的话，我是挺想，哪怕就是同一个路线，我都想再去走一次，因为真的这感觉。我觉得特别舒服，所以没有想过说打道回府之类的这样的事情，没想过
2: ，只想过不不要停下来，继续往前。
0: <笑>对对对，想的就是往前走，去不断的去多去经历一些东西。只要我的身体、我的 financial、我的经济、我的雷达的状态允许我们这么走下去，我觉得就是挺好的，这个东西就挺好的。因为这个事儿的话，这个事儿说实话，真的应该放到大学毕业之后去做，而不是现在去做。但是。你也不能再等了，因为你想做，你要再等,等，你等到什么时候呀？是吧？四五十岁我现在三十多了，你等到四五十岁再做，那肯定就更不现实了。小孩啊，家庭呀什么的，那个时候你需要操心的事就更多了。对
2: ，那你觉得这趟旅行带给你最大的收获会是什么呢？
0: 最大的收获呀、啊
2: ？对我刚刚听过来有一点，就是我自己的感觉，我就觉得好像给我展现了一种非常不一样的生活，就是我们自己的一个 routine 的一个固定的一个生活，相当于跳出之外，每天都是全新的东西，那种对我的刺激，我感觉好大。对对，
0: 我觉得最大的收获的话，我觉得应该是两个方面来讲。第一个方面是人生观、世界观的改变，也不是改变嘛，就是触动嘛，或者说一些一些一一些微小的改变嘛，这、就是第一个。第二个就是生活方面，我就是回到你刚才说的那个话题，就是我们现在生活在城市里面，生活在这个钢筋水泥的这个森林里面，但是我还是希望在我的生活当中尽可能去创造一些不同的地方。比如说我在成都，成都一百多个博物馆，我可以去博物馆。我可以带小狗去不同的地方，去结识不同的朋友，去尝试不同的工作的方式。就是在我的这个看似平凡的这个生活里面，多去创造一些不同的体验和经历。这个点怎么说呢？这个点如果展开讲的话，就是很多人其实我们说大家都是被这个社会裹挟着前进。你得交房贷，你得怎么怎么样？说到底，你所有的付出都是围绕着钱来的，没钱肯定是不行的。但是这个度一定得把握好。就是很多时候是因为为了钱。你其实失去了很多生活的快乐和生活的意义，一天到晚都是为了钱。当你赚完钱之后，你又觉得我可以挣更多钱。当然，你挣钱也是一种快乐啊。我只是说有很多不同的可能，你要去尝试。然后第二个就是我刚才说的那个人生观、价值观上的那个、那个收获的话，就是感激。我觉得就是感激，感激我们现在拥有的所有的东西。就我刚才说的水，对吧？龙头一开，你能用水洗澡，随时能洗。水果蔬菜随时能买，吃饭也很方便，洗碗也很方便。说的最难听的就是我在路上在徒步的时候，别人给你一烂苹果，你都觉得哇好珍惜呀、啊。就是你觉得这个苹果虽然是烂的，虽然是烂掉的一个苹果，但它真的就吃得特别特别香。但你想想，平时我们在家里，水果稍微坏一点，其实能丢就丢了。就是你对身边东西的这种珍惜，哪怕就是我说我现在睡这床，我现在程度，我租这房子，我睡这床。我前两天还跟房东联就是联系呢，我说能不能给我加一中垫，因为这床它就是铺了一个 7.5 厘米的一个一个乳胶垫，就是睡久了还是感觉不太舒服，还是有点硬，因为它下面是一个木板，它就一个 7.5 厘米的乳胶垫，其他啥也没有了，还是有点硬，我觉得，所以我说能不能给我加一中垫，但你想想一米八乘两米的大床加 7.5 厘米的乳胶，旁边就是一个落地窗，能看见成都外面的风景，多好的环境了。我在外面的时候哪有这么好的环境呀、啊？你这一个小车里面，对吧？翻个身、起个身都恼火的一个小床。我们举个例子，我们在阿里的时候，外面刮着大风、下着冰雹，甚至有时下着大雨。你从外面吹着狂沙的时候，你从外面进到你的车里，往你那个小床垫上一躺，你觉得哇，好舒服呀、啊。然后你你到了西藏，你到了阿里，你住一个青旅，就是进去你感觉。床都在响的那种，你有一个床，你躺上去觉得我好舒服呀，哪一个地方的环境能比现在好呀？都没有现在好。但你在现在你躺在床上，你反而觉得这床不舒服了。当时你觉得那床很舒服，其实这个就是一个观念的一个改变，就是你真的是要去珍惜当下的一些东西。怎么说呢？反正我自己走了这么多，我觉得物质一个人，我自己对于物质上的追求已经是越来越寡淡了。甭说现在没钱，你就是有钱了，我也不想再拿钱去说给自己。你说家人如果有这个。喜好，咱们给家人购办一些好的东西啊。对，满足家人的这个，我觉得没有问题，因为你不能要求每个人都跟你一样是这么一个怪癖的想法。我说怪癖，打个引号的怪癖的想法啊。就对我自己来说的话，我就是觉得，如果真是能够有财务自由的那一天的话，其实我倒挺愿意把这事儿拿去做一下，比如说到山里面去支教啥的。包括我之前我都联系过我朋友去山里面支教这个事儿。我就问他能不能带狗，他说带狗可能不太好，那为啥呢？他说你看你跟呃雷雷拉的那个生活方式，那别人山里的小孩怎么看呀？哦， oh, 别人自己吃不饱穿不暖的，你带着小狗去，小狗照顾的那么好，我说你这些说的还挺有道理，确实也是这么回事。我说那最短几天啊？他最短半年。我说我靠，那半年雷兰没人照顾，那我也去不了呀、啊。我说现在就没办法。对，所以其实收获的话，就是心里的收获，感激当下的一些东西，包括对物质上的一些。反正真的，你走出去之后的话，你会发现物质真的不重要，重要的是开心和快乐。你看西藏人的开心快乐就是我今天忙完农活了，挤完牛奶了，我或者我收。播完这个青稞了，晚上我我去转金去，我围着那个经文，对吧，转金轮，我去转一圈，我就觉得今天就很幸福。包括他们有时候到了非农忙的季节或者非旅游的季节的话，他们没事，天天就转金去，天天就转，就觉得很幸福很满足。你再到新疆，他们的幸福满足就是，哎呀，这个唱唱歌，跳跳舞，到了周末一家人出去。到景到那个风景的那种旅游地儿去，咱们去地上坐着玩玩，这就是他们的快乐。他们其实你说生活有多有钱多怎么怎么样没有，比方其实没有咱们过得好。所以我给我那个车上贴了拿那个胶带贴的那个东西，就是 less is more， 真的是这样的。你你感觉你得到了更少的东西，但其实你内心得到了更大的满。反正现在你东西多了，楼下来茶店都好几个呢，我选哪一个喝呀？<笑>
2: <笑>还有好多卤串店是吧？说的好多串串，对
0: ，给到你的东西多了。比如说我这小车，几万块钱小破车，我能用就用就行了。如果我手里是一个一百万的车，我举个例子啊。我手里是个一百万的车，我就要考虑他去哪个地方去做保养呀、啊？停车又怎么停呀、啊？我就会他给我东西更多，但同时我需要为他付出的东西也就多了。对，有一些东西的付出其实是，就是我感觉是对我人生、对我提升自己的本质带来幸福感的本质是没有多大的用处的。我觉得就是看似你这个、这个、这个、这个、这个收收获的东西。拿的东西少了，但其实你内心的满足感会更大一点。至少对我来说，这个是适用的
2: 。你真的这种感受，可能也只有真的是经历过那样一个旅途的人，才会真正有这种体会。对对
0: 对，你现在你给别人说的话，别人都觉得我操，你他妈就是穷嘛、啊，你就是买不起了、啊。但是，
2: <笑><笑>但是的确，我们因为有。接触了很多喜欢户外的朋友嘛，可能喜欢坏的朋友他可能会走向两个极端，一个就是真的是倾向于极简生活了。我们有一个朋友，他说他就是开始喜欢户外，喜欢攀岩。就真的是把自己手机那些 social media 全部断掉了，然后是在一个比较偏远的一个山里面，他做的是一个小孩子的一个户外教育的这样一个行业。对他自己的满足就是我这边我有那么多用不尽的自然资源，我喜欢在山里头浪着，我这样就够了。然后我带小孩子，让小孩子来体验这样的生活也够了。那带孩子产生的一些工资或者一点点的收入，真的非常低，能满足他的基本生活需求，他就够了。对对
1: 对对对，这个这个状态真的太好了，我觉得。对。
2: 他觉得过得特别幸福，嗯，就物欲会比较低。这种的话，不过呃，我们其实也一直在在说，很多时候真的可能我们跳入到一个怪圈里面，可能很多事情都是围绕着钱转。很多时候你走出这个圈子之外，嗯、看看外面的世界，其实有很多值得我们去探索、去思考的地方，而不是说仅局限于眼前的这一块屏幕啊，或者说目前的这一点的蝇营狗苟，或者说自己的这份工作。嗯嗯呃，去想一想其他的东西，你可能生活会变得更加的轻松一些。嗯
1: ，我们前几期还有一些节目是一个地理物理学家，他就是研究那种会有研究一些水的流向的问题。他要说现在全世界人大部分人都在关心钱往哪里流，只有那么一小部分人还在关心水往哪里流。当时我觉得特别触动，就是很多人可能已经不知道自己的心该往哪个方向走，嗯、就是感觉大家都是为了往被社
2: 会所裹挟。嗯
1: 、对对对，因为很多时候，有人我说你
0: 说去做一个决定嘛，出去旅行，很多人说。就是思前想后的，觉得一会儿工作又不行了，一会儿家里人又不同意了，一会儿又带小孩了，怎么怎么样。这些东西我觉得不是说他说这个东西不对，但是我觉得很多时候我，我我始终觉得啊，一个人你要想更好的去爱你身边的人的话，首先你得爱你自己，你要学会爱你自己。你如果你对身边所有人的爱的话，你的出发点都是出发点是责任的话，我觉得这个东西是就不是最好的一个结果，就你不是真正的想要他
2: 们好，会变成一种负担，
0: 对，会成为负担。在当下社会这种高压下的话，你会越来越觉得自己活着很累，所以为什么那么多人就觉得。包括我发到小红书上的视频，很多人说我总结就两个字，就治愈。他们会觉得我发的内容很治愈，因为他们没有办法去走出去去看这些东西，去体验这些东西。甚至他们内心其实这些东西是有需求、是有追求，但他们自己做不到。其实我觉得很多时候不是做不到，还是因为没有放下一些东西。我这两天在看那个红衣法师嘛，叫啥？你们可能都比我知道。他写了一本书，就是那个书的名字就叫《什》，就是没有什么是不能放下的。就是其实你真的想一下，很多东西都是可以放下的，看你怎么去平衡、怎么去选、怎么去选择。但是我自己非常坚信的一个就是，我爱我的家人，我也想为我的家人去付出，但是前提是你得先把自己过好了。所谓过好了，就是你要让自己感。觉。学到开心，并且通过自己的能力，通过自己的价值。体现能够挣到钱，去为家人创造更多的价值，我觉得这个就是好的，而不是说为他们付出一切，然后自我感动。对我不是说我这活这一辈子就是为了照顾好我的孩子，照顾好我的小狗，照顾好我的爸妈，反了我自己的自我价值不去体现。其实很多中国人很多传统的这种思维就是这么想的，就你要孝顺，你要怎么怎么样。我觉得这个和我们说把自己过好其实并不矛盾，往往就是牛逼的人的话，就是能把这两个事儿都做好。我觉得这个才是最好的一个一个方向。
2: 对，那其实像刚刚就是苏丹哥表现的呃这一段嘛，其实是很很多我们也一直在思考的一个。话题其实你做的那些视频，其实我们做播客，我最开始也说跟您做的这一系列的视频也有一个共通的地方，呃，希望能让更多人看到，可能这样一种生活的可能性吧，能引发他们的一些思考，能考虑一下是不是可以让生活多一些其他的可能性，让自己的生活可能并不是说那么的有高压，或者说被社会裹挟，能相对的让自己轻松一点。那希望也就是大家如果对。同样的，我是非常想让大家能去看一下斯丹哥的视频，真的特别开心，能看到雷拉和斯丹哥的那种喜悦的东西是从视频里面会溢出来的。你看到雷拉在奔跑的时候那种感觉，即使你去不了，你看一看你也很解压、很治愈。
0: 对，因为这些东西都是自然的嘛，都是发自内心的。你要说真的是为了做而做，为了拍而拍的话，其实你是拍不出来的
2: 。对，我们最后再问两个问题，就是其实也就是一个吧，就是说你跟雷拉现在已经走了中国的西部，以后后面会不会还有什么计划？想带他再去走其他一些想去的地方呢？
0: 想去的地方太多了，我觉得就甭说国内了，那到国外我也想去，但我现在没有计划说去哪。我唯一的一个计划就是，当你俩走不动了，我背着包我也得带他出去，我开着车背着包也带他出去，去到去到之前他去过的地方。就那个时候，对我觉得这是我的想法。但是你说现在计划去哪儿，我还真没这计划。现在说不定可能明天就走了，也有可能。
2: <笑>的确，说走就走的，嗯。嗯其实你刚刚说的那一个景象，我们有想到，我们当时去这边的一个山上玩的时候，那个也是要开车开完之后，可能要走个两三公里，要在一个山顶上面能看到很很远的地方的景嘛。嗯、我们当时就是爬到山顶的时候，看到一个老大爷
1: 带的是很老的狗。
2: 对，那个老大爷可能有七十多岁，头发都白了，然后他怀里抱着一只小吉娃娃一样的，就放在怀里面。然后我说他叫什么名字啊？他说他叫 Nine， 就是九嘛。因为他那个楼梯很比那个小狗本身可能还要高一些，所以他就在怀里自己也颤颤巍巍的抱着他，一手扶着那个台阶楼梯旁边的扶手，就这样慢慢一步一步的去。我觉得那种感觉也是。特别特别的感动，所以就你刚才讲起说，可能等以后雷拉走不动了，你也还要带着他一起去看到这个世界上更多美的地方，真的觉得哇，好感动
0: 。嗯嗯，嗯对了，你想想，我在一九年做了一个视频，就是徒步那贡嘎，四川贡嘎贡嘎雪山嘛，徒步贡嘎的一个视频。我里面当时就讲到一句话，就说，因为当时雷拉才四岁，四岁的话，我当时讲了一句话，就说。你说雷拉带给我什么东西？很多人说这养狗我能带给你啥呀？又不能帮你做事儿，又不能帮你怎么怎么样，你还得照顾它，每个月还得花这么多钱，到底这狗能给你带给你啥？我就这么想了，就是你说我如果没养雷拉的话，我们举个例子，我每天养雷拉，每天我陪它遛遛弯儿，遛两小时，这两小时我们是在运动的吧？我们是在走路吗？要么是在跑，但我们都是在户外，对吧？我们平均每天两小时。四年的话，我当时算了一下，就差不多三千多小时吧。你说如果没有他的话，这三千多个小时我会在干嘛？我要么在玩游戏，要么在看手机，要么我在社交，啊、<笑>要么在喝酒，对吧？要么在跟朋友去玩，就是做这样的东西。但是因为他的到来，我当时四年时间三千多个小时，他带我来到户外，来到大自然，去体验这些东西，去感受这些东西。无论是对我的心理还是对我的身体，我觉得都是没有什么东西可以取代的。对吧？我觉得这个就是小狗能够带给你的东西。那至于他们来说的话，其实虽然你身边有家人有朋友，但是对小狗来说的话，比如我，我其实就应该是雷拉的整个世界了。别人都说小狗很幸福，很怎么怎么样，小狗就觉得真好。就说别人好多人说我下辈子都想当一个狗，但你真的想当一个狗吗？狗是没有自由的，你要想想。他去哪儿？他吃什么？他过什么样的生活？他自己说的是不算的。对，取决于主人啊。所以我们就是他们的世界，我们带给他们什么样的东西，他们就只能被动的去过什么样的生活。所以我觉得，既然他来到了我的身边，那我肯定就是尽我自己最大的努力去给他我能够给予的最好的生活。而这个过程的话，其实也是在不断的在培养我自己对于生命或者对于生活的认知的这个东西。因为我觉得，只要你付出了，你就认真去做这事儿了，你哪怕就是养一枝花、养一盆草，你只要付出了，你去做了，你都从中你都会有收获的。我觉得就是这样
2: 。对，雷拉可能对于你或者说呃狗狗或宠物，对我们来说可能。不单单是下班后的或者说生活之余的一种慰藉，他也是同时在给你进行一场可能为期十年或者十多年的一场教育，让你能在不同的方面有很多的学习，有很多的感悟。对，包括对自己的人生也是一样，会有很多的回馈的。对对对，嗯，他用他的一辈子陪你走过人生的一段，可能只是你的一段，但是是他的全部。对啊
0: ，所以你想都这样了，你说他老了，你能不带他出去抱着他出去走走吗
2: ？是，<笑>肯定得呀。<笑>对，
0: 是不是报答施恩？
2: 嗯。嗯，所以雷拉他现在去了那么一长段旅行，回来之后到现在在家里，他会不会有有说，哎，我在家里待不出来，我整天闹着想让你带我出去玩，这样会有吗？
0: 嗯，他现在是这么一个状态，就是走了这么久之后的话，他对这种普通的遛弯就是已经是感觉非常的平淡了。啊，<笑><笑>就是你看，你看其他的小狗，咱们下个楼就玩玩，只要出门就嗨，对吧？他现在是出门不嗨，就很淡定
1: ，就这。<笑><笑>见过世面了，
0: 对对，到哪都很淡定。但是你说一旦要进山去玩了，去到一个陌生的地方了，你感觉那个车呀就开始开这个盘山路了，嗯，他就开始在车里面就对，就开始兴奋了，就开始激动了。<笑>出去也是一样的玩的很快。但是你说日常的在，有时候现在成都现在天气热，有时候楼下走走他都不愿意走，就想回去。他<笑><笑>觉得没意思，可能是因为一方面是确实去了很多的地方，他的这个兴奋的阀值被提高了，就是一方面；还有一方面呢，可能确实是因为你毕竟小狗从几岁到现在的话，他就是他这个心智的成熟的话，他可能也是什么东西见多了之后，他也就没有那么的兴奋了。这可能都有原因吧
2: 。我看到你每天晚上睡前还都会给他按摩好久好久，对吧？<笑>
0: 对啊，你得摸摸他呀、啊。你毕竟说实话，我天天跟他待一块儿，但是你很多时候在工作，你在做你自己的事儿，它睡他自己的觉，其实是没有互动的。这个你摸摸他的话，对他来说，其实就像爸爸妈妈就是摸这个抚摸婴儿、抚摸小孩一样的。我我不知道能不能触发他这个什么催产素啊，或者或者什么多巴胺的这个分泌啊，<笑>但是我觉得摸一摸的话，他肯定是会舒服一点的，开心一点的
2: 。对对，我看他就是躺在床上随你摸，然后摸的好舒服，就随你摆弄，太舒服了
0: 。<笑>是我们这个采访这个过程当中的话，他不也一直靠在身边吗？嗯嗯。
2: 就安静的享受着你
0: <笑>一直拿屁股拿拿屁股怼你，
2: <笑>雷拉雷拉你好，好、哦、的，他戴着耳机听不,<笑>听
1: 不见，听不见听不见。嗯
2: <笑>好的，好的。嗯、那今天也是非常感谢，就是苏丹哥能跟我们分享你的这一段，我感觉是非常奇妙、梦幻又很很不一样的东西，可能非常复杂，很难以用一个词或者一句话去描述的一段旅行，包括学学到了很多，跟雷拉的感情当然肯定也是更深厚了，但雷拉也见过了很多不一样的东西。那其实我说真的。我们聊这样一期一个小时，真的真的真的完全不够 cover 那一百二十天旅行中的哪怕只有一天的精彩程度。所以大家非常感兴趣的话，可以去看一下那些视频里面的东西，更直观的去体会视频里面溢出的那种欢乐和那种自由的东西，可能会能让你触动的某些东西。我们其实很期待，可能有一天能回去，能亲自撸一撸，对，摸一摸雷拉，然后能一起跟雷拉去户外野一野，浪一浪。没问题，我在成都等你们。好的，好的。非
0: 常感谢谢谢苏丹哥，谢谢
2: ，行行好，也谢谢你们，谢谢你们。爷爷是一档由阿火和大米邀请我们热爱户外运动的朋友来和我们分享他们关于户外运动的一些有意思的事儿。欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、喜爽、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 上给我们留言评论。也欢迎各位给我们的微博以及公众号投稿，来和我们一起分享你的一切关于户外运动的有意思的故事。谢谢。